0: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 지금 딴지마켓. 딴지마켓행 열차가 들어오고 있습니다. 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일보 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지 마켓행 열차에 승차해 주십시오. 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지 마켓 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓점 딴지점 com으로 접속하세요. 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면. 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 잃다 식신이 뭡니까? 차 먹는가? 아, 아 네. 명리학 쉽구나 <웃음> 교사 출판 돌베개에서 나왔습니다. 벙커원 교과서 TF 심화과정 정윤수의 본격 한국현대문화상 4강 한국적인 것에 만들어진 신화일부 2016년 3월 14일 강연
1: 네 <웃음> 어, 또 반갑습니다. 네, 네 번째 시간이고요. 어, 없어 보이지만 그래도 10시 반 전에는 꼭 끝내 보려고 네. 이런 얘기를 안 하고 10시 반까지 하는 것과 이런 얘기를 하고 10시 반까지 하는 것에 큰 차이가 있다. 이런 생각이 듭니다. 이런 얘기를 하면 할수록 구질구질하고 없어 보이는 것 같아서 다음 주엔안 하는 걸로 네. 방금 보셨던 어어 지난주보다 음향이 훨씬 더 좋아졌네요. 방금 보셨던 영화는 어 지금 한 4, 50대 되시는 분들은 대개 고등학교 때 빠르면 고등학교 때다 보신 거고 좀 늦어도 대학가에 어슬렁거리다 보면 어 인생은 엄숙하지만 하루하루는 지루하잖아요. 그 시절이. 그러다 보면 다 한두 번씩 보게 되는 또는 듣게 되는 음악이죠. 핑크 플로이드의 또 월이라는 작품에서 벽 벽을 부숴라 이게 뭐 여러 가지 의미죠. 또 이렇게 쉽게 해석할 수 있는 어려운 것도 없는 중간 중간에 나오는 어 편집된 화면들은 이 영화 전체에 계속 나오는 장면들을 이제 인서트로 다 넣은 것이고요. 어 7, 8, 0년대 영국의 교육 상황, 또 노동 상황, 인권 상황 이런 거하고 또 미국으로 이 가상의 주인공이 미국으로 가게 되는데 미국의 소외, 물질문명 이런 거에 대한 어, 음반으로 2시간짜리 음반이 있는데 그걸 그대로 뮤직비디오로 옮겨버린, 옮긴 사람도 대단하고 처음에 이 뮤직비디오를 생각하지 않고 음악을 그대로 만들어냈던 핑크플로이드는 훨씬 더 대단한데 여기에 스토리가 있으니까 <웃음> 이 스토리를 그대로 영화로 옮긴 거 노래는 따로 이 영화를 위해서 이 사람들이 따로 부른 게 아니라 그냥 음반의 걸 그대로 옮겨 놓은 겁니다. 그러니까 이 음반 자체가 훨씬 더 위대하고 알람 파스스라는 이 감독도 꽤나 잘 만들었고 어 이거는 뭐 락의 여러 장르로 보면 이제 아트라 혹은 프로그, 프로그레시브 락 이렇게 되는데 그게 뭐 앞에 무슨 수식어가 됐든 간에 어 만약에 300년 전에 유럽 그러면 바흐의 칸타타로 그 시대를 볼수 있다면 1칠7팔년아칠8 0년대 서구 사회 그러면은 락을 통해서 보는 거죠. 그 락의 수준이 뭐이 정도는 되는 거죠. 이 정도는 꼭 이렇게 아트락식으로 잘 비주얼적으로 잘 만들어서가 아니라 여기에 강한 메시지 그리고 그 강한 메시지를 전달하는 굉장히 다양한 예술적인 기법 자신들이 이룩한 모든 대중문화의 요소가 아, 다채롭게 막 섞여 있는 거죠. 우리나라는 또 전혀 다른 사정이고 우리는 우리에게 어, 음악가들이 해야 될또 다른 역할들이 주어져 있기 때문에. 이것이 전범이고 우리는 따라했다 이렇게 말하는 건 결코 아니지만 우리가 락이라는 걸 얘기할 때 스타일상의 락 머리 길르고 찢어진 청바지에 흔들어 흔들면 락인 줄 아는 스타일을 흉내낼 락과 어떤 절박한 것을 말하기 위해서 이와 같은 것을 동원하지 않으면 안 되는 절박함에 큰 차이가 있는 것 같아요. 그래서 우리가 굉장히 좋게 보고 어~ 어~ 의미 있게 평가하는 신해철 신나 서태지 씨의 음악도 어~ 그 당대가 토해낸 각혈이라고 우리는 생각하지만 세계 전체의 락신에 비추어 보면 여러 면에서 좀 아쉬움이 더 많은 거죠 특히 아쉬운 것은 가사의 추상성 제가 멋있게 말해서 추상성이지 가사의 공허함들 거의 만화영화 주제 곡 같은 가사를 만화 이러면 만화영화 좋아하시는 분들한테 너무 미안한데 뭐 우리에겐 희망이 있어 내일이면 잘될 거야 가자 앞으로 같은 걸락 가사인 줄 알고 갖다 대충 써놓고 머리 흔들면 락이 되는 이런 거고는뭐 수준 차이가 굉장히 있죠. 근데 그거를 보려는 게 아니라 여기에 어이 핑크라는 애가 벌레들의 재판정에서 이제 유죄를 선고받는데 유죄를 선고받을 때 이제 검사의 논고가 있는 거죠. 검사의 논고. 감정 i 드러냈다 t This will o t do. This will n 이세 do. t h 이 s 돌 i l l not do. This w 사 l l o w i n 그래요. 그러니까 첫 판이 좀 충격적이었고 둘째 셋째 지나가다가 일요일 날 이겼을 때와 이겼다고 한 우리의 감정은 뭘까를 좀 생각을 해봤습니다. 그러니까 이거는 어 수학으로 얘기하면 정석정해는 아니고 그냥 또 다른 하나의 시각 정도로만 생각해 주셨으면 습니다 그런데 일반적으로는 그리고 당연히도 인공지능과 인간의 관계 이것이 제일 주된 테마인데 <웃음> 이세돌 신드롬 내지는 이세돌과 알파고의 대결을 지금 너무 묵시록적으로만 접근하고 있는 게 조금 어, 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 이, 이 우리가 뭐 관련된 기사나 보도를 많이 봐서 아시겠지만 과거에 기차가 처음 출현했을때 어, 사람들은 정말 기차가 달려오면 도망가고 그랬어요. 심지어 기차를 찍은 영화를 프랑스 리미에르 형제들이 프랑스 파리에서 틀었을 때이 스크린에서 기차가 도착하자 카페에서 뛰쳐나간 사람도 있었어요. 두렵고 위험한 물질이 다가온다고 라 생각한 거죠. 아 우리 오늘날 300km 위에서도 잘 자고 (웃음) 어뭐 아무 이상 없죠. 어 알파고는 좀 다를 수도 있겠지만 그 정도 흡수 못할 그런 건 아닌 것 같아요. 어 전체적으로 보면 약간 묵시록적 코드가 있지만 부분적으로 보면 대단히 인간적인 코드들이 너무나 많습니다. 어, 뭐 생각나는 대로 이건 오늘의 주제는 아닌데 어, 생각나는 대로 말해 보면 알파고가 돌을 던질 때그 팝업 창인을 이렇게 띄워서 알파고 리자인이라고 이렇게 썼어요 에, 그런가보다 할 수도 있겠지만 그 마이크로소프트의 윈도우 창 XP든 뭐 비슷하든 아니면 지금의 윈도우 7이나 10을 보든 어, 마이크로소프트는 항상 디지털 세계의 1인자이고 새 지평을 연다 그래서 항상 이렇게 어떤 풍경이나 열려진 창들을 보여줘요 우리한테 여러분 예전에 그 바탕화면에 아무것도 자기가 그림을 안 깔았을 때 펼쳐져 있던 이렇게 푸른색의 풍경들이 펼쳐져 새로운 지평을 우리가 열었다라는 걸 마이크로소, 마이크로소프트가 지나가다 아무 캡처 달아 놓은 건 아니겠죠 그 내부의 그래픽 디자이너들이 우리 윈도우 바탕화면을 뭘로 할까 메인 화면을 유저가 막 바꿀 수 있지만 그리고 지금 윈도우 10에서 한쪽에서 문이 열리고 푸른 빛깔이 쫙 들어오는 걸로 지금 바탕이 화면다돼 있잖아요. MS의 빌게이츠는 바로 우리가 그런 걸 선도한다고 라 하는 거죠. 애플은 극단적인 미니멀리즘으로 그 극단 극렬한 팬심을 유도해서 쭉 가는 건데 구글이 등장해서 여러분들이 구글 검색창이나 구글 어 앱을 활용하려고 할때 보면 구글은 구글 앱스토어의 이름이 뭔가요. 삼성은 삼성 (웃음) 앱스토어인데 말 그대로 어, 앱스토어라고 써놨죠. 그냥 어, 밋밋하게 구글은 구글 플레이라잖아요 구글 플레이. 들어와서 놀아 이렇게 돼 있잖아요. 그리고 구글 검색창 보면 이따금 구글이라는 글자가 여러 가지로 막 변하고 어떤 때는 막 떨고 있고 어, 어떤 때는 바람에 약간 휘날리고 있고 막 그러죠. 그래서 왜 글자를 이따위로 했을까 하고 클릭해보면 뭐. 아인슈타인의 중력파가 처음 뭐 제시된 날이다 오늘이 이게 재미있게 막 하는 거죠. 그래서 구글은 퍼낸 플레이를 한단 말이에요. 그러면 그런 그래픽 물론 그 자회사인 어, 딥 딥마인드가 했지만 그런 유니크하고 독창적인 플레이 감각이 있는 친구들이라면 컴퓨터가 돌을 던졌을 때 어떻게 던질까? 우리는 인간이라면 아무데나 한 점을 놓으면서 아 이게 안 되네 하고 이렇게 복기로 바로 넘어가면 되는데 컴퓨터는 어떻게 돌을 던질까? 제 생각에는 추측인데 한 서너 가지 돌을 던졌을 때그 팝업을 어떻게 기부업 끼기 끼기 이럴 수도 있고 <웃음> 아니면 애니팡이나 이런 데서 뿅뿅뿅 이럴 수도 있을 텐데 그러면 이세돌 선수에게 존중감이 아니다라고 생각하지 않았을까? 그냥 정중하게. 기부업도 아니고 아우는데잘웠된데잘안 된다 이것도 아니고 상대방을 우월하게 존경하면서 스스로 포기하고 물러난다라는 뜻, 그냥 물러나고 졌다라는 뜻이 아니라 페일 뭐 기부업 이런 게 아니라 i v e up, give up, give up, give up, give up, give up, give e u i give up, give up, g i 그 알파고를 대신해서 두고 있는데 일체의 웃음이나 행동이나 아무것도 안한 채. 왜냐하면 자기가 알파고가 아니잖아요. 그리고 이세돌이 자신에 의해서 어떤 감정도 발생하지 않도록 이렇게 정중하게 두고 있고 어제가 아, 세 번째 대국을 진 날이 이세돌 선수의 그 10주년 결혼 10주년이었어요. 그진날 10주년 결혼 기념일이니까 어 젖지만 파티하자 이럴 수 없잖아요. 그냥 호텔에서 그냥 부부랑 아이랑 이렇게 있는데 어 똑똑똑 해가지고 보니까 호텔에서 직원이 온 거죠. 아 굉장히 아름다운 꽃과 케이크 그리고 축하 카드를 들고 이렇게 온 거예요. 축하 카드는 누가 썼냐 하면 바로 딥마인드의 그어 허샤부산과하야부샤하야부샤는 오토바이인데 하여튼 그 사람이 어 사범님 생 결혼 10주년을 축하드립니다. 그런 정황을 등등 봤을 때 그리고 이런 것이 아니라고 해도 이런 등등을 봤을 때 결코 알파고나 딥마인드 어 그또 허샤부산지 그 똑똑한 천재 그 사람들은 빅브라더가 될 생각을 안 갖고 있다. 이런 생각이 들어요. 근데 우리는 수많은 그저 SF 이미지들 때문에 기계와 인간의 대결 어디까지 갈 것인가 해서 그 프로그램을 시작할 때 런칭하는 예고편 보면 마치 sf 영화처럼 막밤밤 최후의 한판 뭐 드디어 인류는 몰락하는가 막 이렇게 하는데 그거는 나 이제 이게 집중력 을 그리고 그런 요소가 없는 건 아니지만 없는 건 아니지만 그렇게 우려할 바는 아니다 이렇게 기본적으로 생각이 들고 오히려 지금 이세돌 신드로미서두 가지를 먼저 본다면 은 지난주에 했었던 제가 말씀드렸던 d플레이 심층놀이라는 게이 정도 수준이다. 그리고 이 심층 노리가 갖는 아요 얘기는 조금 있다 하고요. 그 먼저 앞서 보면 많은 그 어, 정확하게 진단하는 분들이 말했듯이 사실은 미래의 알파고, 미래의 우리를 장악할 기술 통제를 기술 그 자체의 위력을 걱정할 게 아니라 지금 우리가 기술로 인해서 통제되고 있다는 것. 우리는 막 미래의 알파고를 걱정하면서 텔레그램으로 막 이동하고 있단 말이에요. 지금 통제되고 있는 상황으로부터 우리가 어뭐 저항까지는 아니더라도 회피나 지연을 계속 해내는 게 지금이 더 중요한 거죠. 어, 마르크스가 그 1870년인가 언제 쓴 글에서 어, 지금 어, 자본주의가 모든 견고한 것을 대기 속으로 날려버리는 그런 상황을 이렇게 여러 글에서 쓰면서 먼 미래는 홍수가 나던 가뭄이 들던 내가 알바 아니다. 그런 얘기를 했어요. 그러면 마르크스 같은 사람이 먼 미래를 걱정해 주셔야 될 텐데 100년 후 200년 후에는 홍수가 나든 가뭄이 들든 내가 알바 아니다. 지금 고통받는 사람 지금 억압의 상황이 발생하고 진행되고 자기 생산으로부터 자기가 소외되는 자본주의의 현황으로부터 지금이 착근해서 얘기하지 묵시록적인 얘기를 자꾸 해서 인류의 암담함을 즐기는 그런 묵시록적인 즐거움을 추구하는 것은 내가 알바 아니다라는 거죠. 정말 인류의 미래가 알 바가 아니는게 아니라 지금 1860년대 70년대 막스는 왼손으로는 공산주의 선언을 쓰면서 오른손으로 는 지금 막 당대회 의견서를 제출하고 있단 말이에요. 지금 하루하루에 당대회 문제가 중요한 것이고 지금 발생하는 문명적인 문제가 중요하지 100년 후에 홍수가 나든지 가뭄이 나든지 그건 지금 걱정할 것도 아니고 내가 알바 아니다 그런 의미죠. 알파고가 2050년이면 살아계실 분이 많구나. 안 되고 2100년에 알파고 세상이 되든 말든 그건 미래의 사람들이 알아서 할 얘기고 우리는 지금 이 국가 권력이 정보 통제 장치로 우리의 일상을 원형 감옥으로 만드는 현재의 알파고 상황이 더 중요한 거죠. 현재의 알파고 상황을 회피하고 미래의 기계 묵시록적인 것을 이렇게 하나의 그 어, SF적인 상상력으로 어, 보는 것은 그렇게 건강한 것이 에, 못된다. 오히려 알파고 신드롬이 보여주는 것은 어, 이것을 얼마든지 인간이 정치적으로나 사회적으로 지혜롭게 하느냐에 의하여 얼마든지 묵시록은 지연되거나 유보되거나 심지어 즐길 수도 있는 건데 그러지 못한 당대의 정치적 조건에서 발생하는 기계통제 정보통제에 관해서 관심이 더 집중되어야 된다는 거. 여기서 한 걸음 한 걸음 지연시키면 알파고가 실제로 위력을 발휘할 한 20년 30년 후에도 그 그때 세대가 알파고와 잘또 협상하거나 조절해가면서 또 파국을 지연시키거나 막고 그렇게 그렇게 살아가는 거지. 지금 뭐 아무런 묵시록적 상상력을 가질 필요는 전혀 없다. 오히려 여러분들이 보셨을 영화 중에 블레이드 런너라는 영화가 있는데 블레이드 영화 런너의 그 원작은 필립 케이딕이라는 작가의 어 누가 전기왕을 꿈꾸는가라는 아주 위대한 작품이 있어요. 거기 보면 그 작품의 시대적 배경은 2019년인데 아 2017년 내년인데 이 작가가 1960년대 쓴 거라 그때는 그 사람이 2017년 되면 이렇게 될줄 알한 거예요. 근데 아직 그런 세상은 안 왔는데 뭐냐면 얘가 이제 수사관 어 뭐죠? 리플리컨트를 처형, 어, 찾아내서 어 인조 인간들을 이제 제거하는 그런 어, 삭제 딜리트하는 그런 인간인데 집에 혼자 살아요 예, 왔는데 아, 제가 소설이 정확하게 기억이 안나서 대강을 큰 틀에서는 맞을거예요 집에 전기양을 로봇양이죠 로봇양 예, 전기양을 사는데 얘가 비실비실거리고 어, 그러니까 아, 이거 중고나라에서 잘못 산거이요 중고나라에서 어, 포장만 뜯어봤어요 그래가지고 이게 한한 50만원 주고 살거 30만원 주고 전기 양을 샀는데, 얘가 비실비실거리고, 배터리 충전해도 했던 말 반복하고, 이게 전기 양이 이게 잘안 돼. 살아있는 동물체는 거의 없어진 미래예요 미래. 그래서 이렇게 그 베란다에 나와 있는데, 맞은편에 사람은, 어, 그 옥상에다가 그 목장을 꾸며놨어요, 목장을. 그리고 전기 양들이 잘 돌아다녀. <웃음> 그리고 실제로 살아있는 것처럼. 그래서 그 이, 어, 이렇게, 풀은 어디서 조달하고, 뭐, 털은 어디서 해왔고, 그래서, 그 양은 뭐몇 마리나 새로 샀냐, 그니까 아, 코스트고 가니까, 어, 다섯 마리 하나 더 주더라. 그래서 영양을 잘 키워요. 그렇게 자연스럽게 산다는 거예요. 한 200년 쯤 후에. 뭐, 문제 있어요? <웃음> 문제 많죠. 문제 많지만, 그 시절에 뭐, 어 혼자 있는, 어 몸이 불편한 노인이, 살아있는 개를 기르는 것보다 나을 수도 있어요. 얘가 뭐 짖지도 않고 택배도 받고 뭐잘 해줄지도 몰라요. 아무라고 안 좋은 거지만 그렇게 또 받아들이고 지연시켜가면서 사는 거라 당대의 문제에 훨씬 더 집중해야 된다. 이게 하나가 있고 괜히 과학적 묵시록에 이렇게 어, 이렇게 어. 그리고 이 구글 멤버들이 대개 6, 8 내진 그 이후의 세대들이라 빅브라더 정도 다 알고 있는 거고. 문제는 그들이 권력화되거나 권력이 구구를 장악하거나 이런 거 정도니까 그럼 뭐먼 미래에 홍수가 나건 가뭄이나건 우리는 지금 국정원의 사이버 테러 방지법에 대해서 더 관심을 갖는 게 알파고에 대한 관심을 갖는 거랑 동일한 맥락이죠. 알파고적인 묵시록을 당대에서 벌어지고 있는 곳에서 실, 실천하, 실천하거나 현실 지연하는 거그 다음에 감정의 문제인데 왜 우리는 이세돌한테 그렇게 에, 몰입을 했을까 기계에 맞서서 홀로 초조하게 싸웠다. 이런 것도 있지만 어, 기계는 감정이 없는데 이 인간은 감정을 다 드러내잖아요. 이게 다 그냥 어, 이세돌 고생한다. 우리 집사람은 자꾸 택이라 그러더라고요. 택이. <웃음> 그래서 이세돌이야 그래도 택이라는 거야 택이 너무 안 됐다고. 만약 축구라고 치면 그 전반전하고 좀 쉬어도 되잖아요. 그리고 저 자기가 자기가 해결 못하면 패스하면 되고, 패스 받으면 되고, 에이, 마음에 안 들면 감독이 책임지면 되고, 야구라 그럼 뭐 앉아가지고, 야, 제왜 저러냐, 왜 저렇게 던지냐고, 하쉴 수도 있는데, 어 바둑이라는 스포츠의 특성상 다섯 시간 동안 혼자 앉아 있어야 되는 거죠. 카메라는 다 노출되어 있고, 자기의 뭐 작은 손버릇 하나도 다 노출되어 있는데, 우리가 안절부절 하면서 그걸 지켜보고 있는 거예요. 지켜보는데, 뭐 구단들이 얘기하는 거니까 우리 같이 오목과 바둑의 경계를 왔다 갔다 하는 사람들로서는 구단들의 그막 자기들이 두면서도 모르겠다고 하는 이 세계는 우리가 알수 없고 다만 감정 실수 초조함 아 지금 착점했는데요 할때 우리 불안감 있죠. 초읽기 세번다 쓰고도 1분 하는데 거의 10초 남겼을 때도 돌을 안 줍잖아요. 저러다 초일기 패로 지면 어게하나 싶은데 5 4 3할때 가서 돌 집어가지고 탁 놓고 특이하게 이렇게 긁어도 될걸 이렇게 와서 이렇게 긁더라고요 <웃음> 겨우 어? 2 1 0할때돌탁 놓고 할때 마지막 1초까지 모든 생각을 다 해보고 착점한다는 거 아니에요 그런, 그런 데서 막 초조와 불안감을 느끼는데 이걸 거꾸로 보면 이세돌과 알파고를 보는 게 아니라 이세돌과 우리 사회를 보자. 어, 우리 사회는 실 플라스틱 같은 사회가 돼서 실수하면 이거 있을 수 없는 어 조금 큰 실수 말이죠. 큰 실수. 연락이 잘안 됐다거나 뭐 이런 일상의 작은 실수 말고 조금 중요한 실수들을 하면 사회가 가차없이 내동댕이 쳐지는 데서 우리가 10년 가까이 살았어요. 그게 꼭 노무현 이후부터 살았다 라기보다는 대략 97년 IMF 이후부터 실수하면 큰일 나는구나. 조금이라도 어긋나면 큰일 나고 다치면 큰일 난다는 거의 집단적 신경 불안 증세에서 살고 있어요. 그래서 실수할까 봐 두렵기도 하고 자기 감정이 노출되면 안 되기도 하고 해서 어떤 집합적 감염 같은 걸 하나씩 쓰고 이렇게 살아가고 있는 와중에 혼자서 5시간 동안 바들바들 떨고 있는 한 인간을 우리가 보고 있는 거죠. 그 사람이 바둑으로는 최고수지만 상황적으로는 너무 아무도 못 도와주는 미약한 한 인간의 에해서 떨고 있는 것에서 우리가 감정일체 디플레이 현상이 벌어지는 거죠. 내가 다른 데서 도 우리가 떨잖아요. 어디서 안 떱니까 뭐 다들 떨잖아요. 그리고 주어진 대로 대답해야 되고 감정 노출하면 안 되고 뭐 극단적인 예로 일상의 예는 아니고 극단적인 예로 입사시험 볼때 노조에 대해서 어떻게 생각하느냐 그러면 뭐어 필요하다고 생각합니다. 그럼 잘리니까 입사시험을 못 보니까 다르게 얘기해야 되고 어떤 정해진 패턴이 10년 이상을 우리를 강요하는 이 시점에 불안하고 초조하게 떨고 있는 어느 최고수를 보면서 우리가 무한한 감정입을 하는 거예요. 실수할 수도 있고 안절부절 할 수도 있고 우리가 그, 에, 아주 노기어린 대통령이 매일마다 없시 뉴스에서 신경질만 바락바락 내는 그런 시대를 살다 보니까 꼭그 양반 탓은 아니지만 우리의 일상도 거의 시한폭탄처럼 살고 있죠. 오늘 오후 4시쯤에 운전하다 오면서 들은 뉴스에서도 23살 이 청년이 깜빡이를 안 켜고 누가 밀고 들어온다는 이유로 5키로 정도를 막 가로막으면서 막 가죠. 어, 그러다 죽을 수도 있는 문제인데 그런 그 신경불안과 시한폭탄의 시대를 살아가고 있는데 우리가 조금만 이렇게 스스로의 감정을 자연스럽게 노출하고 자기가 불안하다는 거 홀로 있다는 거 안절부절하고 있다는 거 그래도 마지막 최고의 수 하나를 찾기 위해서 내가 지금 최선을 다하고 있으니까 좀 지켜봐달라는 거 이런 감정들을 우리가 그동안 공유하지 못했었는데 이세돌을 보면서 우리가 저도 모르게 우리 모두가 자신도 모르게 사실은 기계대 이세돌의 싸움이라기보다는 우리 사회의 불안각박증을 그대로 보여주고 있는 우리의 또 다른 얼굴인 이세돌에게 강하게 감정이입을 하고 있는 상황에서 한수 났다 혹은 이겼다 이런 감정들이 발생합니다. 그런 생각을 제가 그 며칠 동안 뉴스나 신문에서 너무 이 문제를 이 기계 문명대 인간의 대결이라는 사실은 어 대응할 수 없는 대립할 수 없는 조건들을 붙여놓고 묵시록적인 얘기들을 너무 많이 하고 있어서 어 그거보다는 좀 다른 의미의 생각들이 좀 아까 말씀드린 것처럼 어 정석정해는 아니고 일반적으로 생각할 수 있는 것에 비하여 이와 같은 다른 생각도 어, 틀릴 수도 있지만 좀 생각해 볼 필요가 있다 이 말씀을 어, 드렸습니다. 어, 지난 시간에 말씀드린 대로 지난 시간에 송승환 아저씨가 아, 한국적 이미지란 무엇인가 이거를 평창에서 한번 펼쳐보이겠다 했는데 우리가 그걸 싹 빌려와서 송승환 아저씨가 나쁜 사람은 아니잖아요. 다만 그런 이제 일을 하시게 됐는데 그걸 우리가 테마로 삼아서 그렇다면 한국문화 한국적 도대체 한국적이라는 것이 존재하는가 뭐 이런 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 에 굉장히 긴 우회로를 좀 통과하게 될 텐데 제가 오늘 드리는 말씀 중에 절반가량은 지난 겨울에 했던 국가의 기하, 어, 어, 군사독재의 기하학적 통치와 맥락이 가까이 같아 있거나 사례가 비슷하기 때문에 그때 들으셨던 분들은 어, 안 들은 척. 아 저런 얘기를 뭐 이렇게 (웃음) 해 주시고. 여기 지금 루치아노 베네통이라는 회사의 유명한 광고가 있죠. 어, 여기 계신 분들이뭐 이러한 것을 놓고 질문할 때 어, 저기에 답을 한다는 것 자체가 질문이 성립되지 않는 거다. 저것은 사실 질문이 아니라 메타 질문이다. 우리는 과연 이런 질문이 성립하는가에 라는 대해서 메타적으로 사유해야 될 질문 그런 사진이다라고 보시면 되는 겁니다. 표면상 질문은 누가 범인일까요 라는 거죠. 이걸 뭐 초등학생하고는 할 수가 있겠지만 여기 계신 분들이 흑인이요 이럴 사람은 아무도 없을 것 같아요. 왜냐하면 어 선입관 고정관념 어 재현된 이미지를 통하여 특정 피부색이나 특정 계층, 특정 인물에 대해서 예단하고 재단하는 것은 굉장히 위험하다. 재현된 이미지는 항상 재현되는 과정에서 어떤 개입 개인의 무의식이나 집합 집합 사유가 그 안으로 스며들기 때문에 이렇게 의도적으로 일부러 이렇게 만든 사진은 물론이지만 이건 사진작가가 일부러 만든 거죠. 우리한테 질문을 던지려고. 게다가 이건 전시장이 아니라 무슨 카페나 이런 데서 은행에서 쉽게 볼수 있는 보그 에스콰이어 이런 데서 보는 거죠. 일부러 그렇게 한 거죠. 명품 시계나 백을 막 보다가 탁 넘겼는데 이게 딱 전면 광고로 있는 거죠. 그래서 이건 뭐지 하고 거기서 생각하라는 거죠. 전시장에 갖다 놓으면 이미 생각하려고 준비가 돼 있는 사람들이 생각 어, 이 작품은 무슨 뜻일까 라고 작품으로 대하는데 이걸 광고에다가 끌어들임으로써 <웃음> 기본적으로야 베네통 광고 효과지만 그래도 그 지면을 활용해서 어이 일상 속으로 쑥 들어와 있는 이미지를 통해서 우리가 일상에서 재현된 이미지로 어떤 생각을 하는가. 아마 어 아이들한테 물어본다면 왼쪽에 있는 사람이 범인이라고 생각할 개연성이 높죠. 이것도 또 예단이 되면 안되겠지만 어 그래서 이 작가 올리베로 토스카니라는 사람은 왜 우리는 특정 색깔이나 재현된 이미지를 통하여 집합적 예단을 하는가 라고 질문을 하는데 어, 이거를 뭐 오래전에 학술적으로 얘기했던 사람은 이제 에드워드 사이드라는 사람이 어, 78년도에 오리엔탈리즘이라는 책을 쓰면서 뭐 요, 이 사람이 요때 책을 쓰면서 이런 생각이 넓어졌다기보다는 그 전부터 다 해왔는데 종합적이고 이론적으로 정리한 책이라고 하겠습니다. 어, 이 양반만 이런 생각을 했다는 게 아니라 어, 마치 국뽕처럼 에드워드, <웃음> 미국의 에드워드 사이거트가 있다면 우리에게 최인훈이 있다 이러려고 하는 게 아니라 전세계 지식인들이 다그 무렵에 다그 생각을 하는 거예요. 어, 1973년에 최인훈 선생은 회색인이라는 소설을 쓰면서 주인공 독고준이 사색하는 그 소설은 400페이지 전체가 머릿속에 있는 것만 쓴 거거든요. 어, 이 독고준이 하숙방에 앉아있다가 일어나서 다른 방으로 옮겨갈 때까지 앉아서생각한 것만 소설로 쓴 거라 사유의 소설이라고 할수 있어요. 그래도 국에서 한국에서 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 국의월간국에서란틱이라는 잡지를 보면서 갑자기 서라운 생각을 하게 됐다. 어, 자기는 아프리카 하면 백인들이 막 이렇게 다니고 흑인 사람들은 흔히 그 시절 표현으로 토인이 돼서 이게 짐이나 나르고 코끼리가 뛰어놀고 이런 이미지만 생각했는데 애틀란틱이라는 아마 그게 타임지나 뉴스위크 같은 그런 시사 월간지일 거예요. 주간지 말고 애틀란틱이라 보니까 자기가 몰랐던 아프리카 오늘날의 아프리카 당대성을 앓고 있는 아프리카 격렬하게 자기조정에 몸부림을 치고 있는 아프리카가 보이더라 이거야 아프리카 특집 화보들인데 이 화보에는 백인의 짐을 들어주는 짐꾼도 없고 어 얼굴에 뭘 칠하고 막 밀림을 뛰어다니는 그런 아프리카인도 없고 초등학교에서 알파벳을 익히고 있는 아이들과 칠판에다 뭘 쓰고 있는 선생님 도시에서 막그 점포 열어놓고 과일을 팔고 있고 걸 이제 그걸 물건값을 흥정하는 아프리카인 허름하지만 그래도 그 나라의 최고 엘리트라 변호사 개업을 해 가지고 상담을 하고 있는 아프리카인 이런 이미지들이 막 있는 거예요. 당대의 아프리카인, 오늘의 아프리카인. 1960년대 70년대 아프리카인을 보면서 왜 독고준이라는 소설로 치면 국립제국대학교, 서울대학교를 나온 이그 당대의 최고 엘리트가 왜 이런 아프리카, 살아있는 당대의 아프리카는 한 번도 상각도 못해 보고 늘 하잔영화에 나오는 아프리카 토인이라고만 생각했을까 왜 이렇게 일그러지고 왜곡된 생각을 독고주는 하고 있었을까 혹시 누군가 어디서 나를 바라볼 때 우리를 바라볼 때 신생 독립국 대한민국을 바라볼 때 어, 거기도 대학교가 있어? 거기도 변호사가 있어? 라고 의아스럽게 여기지 않을까 아 우리는 에버리진이구나 깨어나 보니 원주민이었다 라는 어, 통찰에 이르는 그 소설이 60년대 말부터 착상되고 연재돼서 70년대 초에 나왔거든요 그러니까 소설이냐 사회과학서냐만 다를 뿐 1970년대에 동서양의 많은 레디컬한 학자들이 이와 같은 생각을 다 하고 있는 거죠 그 사유의 프레임은 어 미셸 푸코 같은 사람이 5 6 0년대에 제안했었던 것이고 우리가 가지고 있는 어떤 사유체계가 어떤 구조 안에서 형성된 것인가 어, 우리는 사회를 선택할 수 없듯이 우리의 머릿속에 관념이나 이미지는 이미 선택된 사회의 것이 흡수돼서 들어오는 것이다. 라는 등등의 이야기를 한 거죠. 그 맥락에서 에드워드사이드 오리엔탈리즘을 썼고 다들 아시는 대로 서구의 우월함을 위하여 여기 동양 여기서 오리엔탈리즘 동양 오리엔트는 어, 이 극동아시아까지는 아니고 터키를 중심으로 한그 중근동지방을 얘기하는데 어쨌든 비유럽이라고 확장해보죠. 이 비유럽 사람들에 대한 고정되고 왜곡된 인식과 태도가 어떻게 만들어졌는가 특별히 고약한 취미를 가진 서양인 몇 사람이 아니라 대다수 서양인들이 심지어 괴테나 이런 현자들까지도 왜 아시아에는 민주주의가 발생할 수 없다라든지 이른바 그 유명한 마르크스의 아시아적 생산 양식이라는 게 있죠. 어, 비트포겔 같은 사람들은 좀더 학문적인 자료를 가지고 자본주의가 유럽에서 발전한 것은 대수로를 바탕으로 한 전제국가들 중에서 그 전제국가가 봉건적 시스템을 상부로 놓느냐 안 놓느냐를 놓고 대부분의 자본주의 가능성 있는 나라들이 대수로 강을 끼고 어마어마한 관계 수역을 통해서 제국을 일으켰는데 그 중에서 어디가 자본주의가 되고 안 되고는 결국 권력의 성격의 문제였다라고 추후에 비트포겔 같은 사람이 얘기를 하면서 어, 아시아의 의식 수준이나 문화가 독특해서 민주주의가 덜 발달하거나 발달하기 어렵다라고 하는 막스 베버나 마르크스의 말은 좀 오류가 있다고 라 추후에 정정이 들어갔지만 어쨌든 어, 이 막스 같은 사람은 유대인 문제에 관하여라는 책에서 유대인 해방은 유대인을 위한 해방이 아니라 유대인을 해방함으로써 전 인류가 해방되는 문제다. 이런 시야를 던져 준 사람이거든요. 여기다가 소수자를 다 넣어도 마찬가지예요. 여성을 넣어도 다 마찬가지고. 여성 해방은 여성만의 해방이 아니라 전체의 해방을 위한 어떤 고리다라는 사유의 인식의 변화가 18670년대 유대인 문제에 관해서 그렇게 격렬하게 벌어졌던 거예요. 왜 유대인 문제에 대해서 마크스가 이렇게 지원하고 지지하느냐? 이거는 유대인 문제가 아니라 인류 전체의 문제가 유대인 문제의 모순으로 압착되어 있기 때문에 이 압착의 끈을 풀어야 된다. 그래야 전체가 해방된다.라고까지 본 사람이 왜 아시아에 대해서는 아시아는 뭔가 여러모로 부족해서 민주주의가 더디거나 일어나기 어렵다라는 것 자체도 에드워드 어, 사이드가 보기에는 유럽 지식인들의 인식의 한계다라고 쭉 지적하고 있는 겁니다. 에드워드 사이드의 뭐 이미지만 봐도 아시겠죠. 그래서 이런 데서는 비유럽에 대해서 어, 비유럽은 비합리적이고 열등하고 도덕적으로 타락하고 이런 식으로 서구는 합리적 도덕적 성숙한 이런 식의 체계 인식 체계가 어 특정한 시기에 몇몇 사람이 아니라 거의 이 삼백 년 동안 누적된 인식의 구조다라는 음, 얘기를 하죠. 뭐 이분은 어, 팔레스타인에 가서 그 이스라엘 분리 장벽을 향해서 이렇게 음, 그래 이실어 말만 아니라 실천도 많이 하셨던 요 행동 하나만을 가지고 실천이라고 할 수는 없지만 어 우리 뭐 이거 습관적으로 하는 거잖아요. 그래서 <웃음> 하는 건데. 어, 그 세상을 떠났을 때콜럼비아 대학교 이렇게 추모에 이렇게 있었던 것이다. 이게 단계가 있다. 이 단계가 1단계 완료 후 2단계 이건 아니지만 이렇게 결합되어 있거나 중층적으로 연결되어 있지만 애써 좀 분해를 하면 1, 2, 3단계로 볼 수가 있는데 첫 번째 단계는 비유럽은 너무나 고요하고 평온하고 안정적이고 이국적이다라는 단계가 먼저 있을 수 있습니다. 그것을 보여주는 그림이죠. 우리가 유럽인이라고 치고 저 중동의 어느 나라에 가면 참 사막도 막 있지만 오아시스 거기서 아주 순박한 사람들 시간이 정체되고 역사의 흐름이 멈춘 듯한 마치 오래전에 인류가 인류의 시원다도 가도 같은 그런 곳에 멈추어져 있는 듯한 참 따사로운 그런 마을들이 있다. 그리고 우리가 막 여행하다 지치면. 아, 어, 물도 주고, 오아시스에서도 쉬게 하고, 이렇게 보는 거죠. 지금, 지금부터 드릴 말씀은 그런 게 없다는 게 아닙니다. 그런 걸로만 본다는 거예요. 그래서 실제로 막 갔더니, 그러지 않죠. <웃음> 그리고 군대가 가고, 종교가 가고 막 그러면 싸움반 벌어지죠. 그래서 이런 줄 알고 갔더니, 오, 이 자식들이 대드는 거지. 그래서 그 다음에 만들어진 이미지는 그 사람들이 가봤더니 호전적이다, 이 새끼들이. 할쓰고뭐 하면서 이렇게 거칠고 호전적이고 야만적이더라. 이것과 이것은 어느 한 장소를 착한 사람이 그리고 나쁜 사람이 그린 게 아니라 어떤 면에서 보면 같은 사람, 같은 유럽인들의 생각이죠. 거기는 굉장히 따스하고 낭만적인 이국적인 것인데 가 보면 아, 내가 갔다 왔는데 말이야 아주 미개하고 막 지저분하고 더럽고 그러면. 1980년대 말에 요즘에 인도 풍경이 벌어지기도 전에 강석경 선생님의 그 유명한 소설 숲속의 방을 쓰신 강석경 선생님의 인도기행이라는 책이 있어요. 거기 제 1장 1부 1장을 보면 딱 이렇게 써있죠. 나를 찾으러 인도를 갔다. 인도는 가난하지만 서로 만족하면서 행복하게 사는 정신적 고향의 나라. 공항에 도착했다. 거짓 대들이 몰려왔다. 내가 생각한 건 인도가 이런 게 아닌데 먼지 많고 사람들은 막 국어를 하고 안 탈려는 버스에 막 태워서 얼마만 갈수 있다 그러고 호객을 한다. 나는 서둘러 진짜 인도를 찾아 히말라야 쪽으로 이동했다.라는 인식 체계가 있는 거죠. 그거는 어 그러니까 강석경 선생님 뭔가 잘못했다 이런 게 아니라 그 시대 혹은 지금도 우리가 이국에 가서 갖는. 근거 없는 낭만의 한 표현일 수도 있어요. 그건 꼭 이따가도 얘기하겠지만 어, 이게 서구대 동양이 아니라 남성대 여성일 수도 있고요, 서울과 지방일 수도 있고요. 어, 이 서울 도회지 사람과 지방의 그 어, 이렇게 재래시장에 앉아 있는 할머니일 수도 있어요. 어, 할머니 정겹다. 우선 사진 한방 찍고 마치 고향인것 같아. 할머니 얼마예요? 오천 원이야. 조금만 깎아주세요. 야 니들은 왜 맨날 깎니 돌아서며 시골인심 나빠졌다. 그러니까 우리가 생각하는 거죠. 그렇게 프레임화 해놓는 거죠. 여기 계신 많은 남성 저도 마찬가지로 여자는 뭐 착하고 아름다순종적이고 그럴 줄 알고 다가가고 아닌, 아님, 아닌 삶의 다른 면모나 어택을 받으면 어, 여자가 왜 그래. 이 프레임들이 여러 의미로 막 작동하는 거죠. 여기서도 마찬가지죠. 그러고 나서 이제 이 사람들이 현실적으로든 문화적으로든 이것을 확보했다고 한다면 그 다음엔 반드시 성적인 표현들이 이제 나오게 되는 겁니다. 그 순차적으로 나오는 건 아니지만 미리 나올 수도 있지만 결국 이런 것이 이렇게 오버래핑 되면서 어 어디선가 날 기다리고 있다. 이런 어 이와 같은 그림들이 나올 때 항상 이렇게 유의해서 보면 똑같은 지역 사람인데 거기에 여성은 유럽의 여성 피부보다 더 뽀얗고 그 마을 주민 사람일 텐데 서번트는 그 북아프리카 지역에서 훨씬 더 짙게 그려집니다. 그래서 이게 이렇게 보이지만 우리가 이 사람들을 주목하는 건 아니죠. 화가도 이 사람들을 주목해서 그리진 않는 거죠. 이런 사람들을 언비저블 맨 이라고 해요. 보이지 않는 인간 그림 속에 존재하지만 이 그림으로서 그림의 중요한 주제가 아닌 거죠. 이거는 뭐 언비저블맨 많죠. 아뭐 TV 드라마에서 어 가정부 일을 하는 분들 언비저블맨으로 처리 미국 의 여러 영화들에서 주인공 외에는 다 언비저블맨으로 서류 그러 서류가 와 있고 막 이런 하여간 이런 식의 어떤 그 인식의 흐름들 조금 뒤섞일 수 있지만 인식의 흐름들이 생겨 그러면 여기서 어떻던 부분을 자국의 문화로도 가져가요. 방금 본 거는 그래도 소재나 지역상 어, 중근동 지방 알제리 리비아 뭐 이런 지방 북아프리카를 중심으로 한 그들이 보기엔 오리엔트라고 하는. 그들은 오리엔트가 거기였죠. 어 그리고 이스트 에이시아가 극동 우리가 있는 거고 미들레시아 어, 중앙아시아 있고 그들이 가까운 근동지방이라고 할 때는 유럽 사람들 관점에서 거리 감각이니까 그들에게 익숙한 지중해 반대편에 에 대해서 이렇게 하면서 이 문화의 이그조틱한 측면을 유럽의 거실 문화로 들여오는 거죠. 그래서 자신들을 묘사할 때도 이제 그와 같은 방식으로 어 묘사하고 내면화하고 음 오리엔탈 풍으로 이렇게 뭐 자포니즘이나 차이니즘이나 19세기의 유럽에 쫙 펼쳐가는 우리는 막 고호가 이게 막 카페가 너무 멋있어서 그린 것 같지만 사실은 일본 판화를 옮겨 그린 베껴 그린 거거든요. 와, 어떻게 이렇게 묘사할 수 있을까 해서 어, 이 거리에 노란 카페를 그리고 에, 다리도 일본의 부세화 풍속화가를 보고 야 사물을 이렇게도 묘사할 수 있구나 하고 고호의 다리도 그런데 일본의 부세화에는 양 옆에 한자가 있어요. 고호는 한자를 잘 모르니까 한자를 베껴서 그려놨는데 막삐뚤삐뚤해요 근데 우리 눈엔 그게 처음엔 잘안 보일 거예요. 근데 그걸 가만히 보면 막 있거든요. 그래서 고호가 뭐 삶의 절정기에 뭐 빛을 그렸다는 거다 틀린 소리고요. 어떻게 세상을 다르게 표현할 수 있을까 해서 일본 판화까지도 연습한 작품들인 겁니다. 마여튼 그렇게 어 제3세계 다른 문화들이 이제 들어오기도 합니다. 그 중에는 방금 말씀드린 것처럼 어. 그곳에 안안 가고 보고도 그곳이 마치 그럴 것처럼 이렇게 꾸며내는 이야기들도 있어요. 예를 들면 브라함스의 헝가리안의서스 빠라밤 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 빠라밤, 빠라밤 하는 이게 갑자기 군악처럼 들리네. 어쨌든 브라함스의 곡인데 그리고 집시들의 음악들을 유럽 거실의 중산층들의 기호에 맞게 편곡하고 무희화해서 즐거운 유희 문화로 이렇게 치환해버리는 거죠. 예, 그런 에, 에, 헝가리에 가보지도 않고 이렇게 작곡하는 거예요. 이런 게 이제 조금은 부족한 혹은 왜곡된 오리엔탈 리즈미는 브람스의 음악성은 위대하지만 그렇다고 한다면, 그러니까 이걸 뛰어넘기 위해서 직접 거기로 가는 음악가들이 있죠. 예, 이, 이 사람이 헝가리에 어, 벨라 벨토크 벨토크라고 하는. 예. 어, 여기 그추궁기가 보이죠 에디슨의 추궁기를 사가지고 집시 마을을 돌아다니면서 진짜 당신들의 노래를 들려다오 다채록하는 거죠 자기가 채록 안하면 사라지기 때문에 그리고 여기는 터키 지역입니다 터키의 유랑민들하고 생활하면서 방금 부른 노래 왜 불렀냐 다 기보하고 기보 이건 <웃음> 바둑이구나 채보하고 그러니까 안 가보고 집시는 이럴 것이다 집시의 애환 집시 여인들의 밤의 춤 이거는 집시에 대한 모욕이죠. 심하게 얘기하면 음악 자체를 막 너무 정치적으로 말하기는 어렵지만 그러니까 어떤 사람은 이렇게 가보는 거죠. 가봤더니 진짜 그런 노래는 없다든지 그런 노래는 왜곡됐다든지 를 알게 되는 거죠. 그래서 브람스가 헝가리 집시들의 음악을 했을 때좀 이채롭다 정도로 그쳤지만 벨라바르톡이 이 헝가리 집시나 터키를 유랑하는 이민자들의 유랑민들 디아스포라 된 사람들의 음악을 바탕으로 해서 그걸 크게 왜곡하지 않고 그의 격렬한 또는 일그러진 그런 화성을 벨라바르톡이 음악으로 만들었을 때어 브람스는 이국 취미에 그쳤지만 벨라바르톡은 현대음악을 열어젖힌 그런 성과로 남는 겁니다. 이 사람들은 다 유럽 거실에 비엔나에 앉아서 한 거지만 실제로 존재하는 다른 음악들을 어, 발굴했을 발굴하고 체보했을 뿐만 아니라 거기에 즉한 새로운 작품들을 만들어냈기 때문에 유럽 사람들이 한 번도 들어보지 못했던 세계를 펼쳐내서 현대음악을 열었다고 하는 거예요. 어, 또는 뭐 말러 같은 사람이 이게 이제 차이니즘 차이니스 문화의 유럽화의 한 모습인데 에, 가곡을 쫙 인용해서 자기 세기말에 세기초에 유럽인들의 공포와 불안을 묘사했는데 이 가곡이 뭐냐하면 이 가사가 뭐냐하면 200의 시거든요. 당나라 시대 200의 시. 어, 유럽 사람들이 당나라 200을 좀 알까 싶겠지만 우리가 중국을 모르는 것보다는 훨씬 더 많이 알고 있습니다. 우리가 중국 문화 뭐 알아요? 뭐 전화 어, 여러분들 전공자 말고는 잘 모르죠. 어, 심지어 고려말의 계급구조가 조선초에 어떻게 변했는지에 대해서도 우리 학자 제가 전공자는 아니지만 우리 학자들이 많이 연구했지만 작년에 나온 하버드대 교수의 연구 성과를 못 넘는 거죠. 그거는 그 사람이 똑똑하고 우리가 모자라서가 아니라 자료가 다 하버드대에 있기 때문에 그렇죠. 독해할 수 있는 시선이라든지 뭐냐면 고려말의 중산층 관료조직 2천여 명의 인구조사를 통해서 그들이 정말 한양으로 이사해왔나 안왔나를 조사하는 겁니다. 이성계하고 정몽주 이런 소수의 그 정권 다툼이 아니라 권력이 바뀌었는데 바뀐 곳으로 고려시대에 중상층 관료 과장 부장 정도 되는 사람이 세종시로 갔냐 이거예요. 대거 갔느냐 안 갔느냐를 호적조사를 하는 거예요. 호적조사를 뭐 정도전에 뭐 새로운 걸 개창했다 이런 건다 국가 이데올로기고 실제로 변했냐는 거죠. 그랬을 때 만약에 2천여 명의 관료조직이 있었다 한다면 우린 다 죽겠어 하고 다안 움직이고 죽었다면 모를까 그중에 80% 이상이 조선 한양으로 다 이동해서 관료조직으로 다 흡수가 돼요. 그래서 중상층에 상층부의 권력교체는 있었으나 고려가 멸망하고 조선이 열렸다는 것은 이성계나 그 정도 전에 국가 이념 얘기고 사실은 고려가 조선으로 권력 이동이 자연스럽게 된 거라서 이게 국호가 바뀐 거 말고는 에, 나라 전체의 어떤 정체성이 크게 변한 건 아니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산 네이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서
0: 구입하십시오. 자, 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이천, 그리고 주지무 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 불편입장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수자로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 도서 출판 생각비행, 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 음. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 이런 규정, 이런 연구를 이제 하는 거죠. 그게 우리나라 역사니까 우리나라 역사가 더 하면 좋겠지만 자료가 미국에 더 많고 중국도 더마찬가지 19세기에 에, 에, 이 유럽인들이 취미삼아 어디 흘러다니는 시위 보고 야이 당나라가 있어 이런 게 아니죠. 훨씬 더 체계적인 왜냐하면 18세기부터 그들은 우리 잘 아시죠. 영국 왕립협회 브리테니커 200년 된 자신들의 문화권이 아닌 지역을 철저하게 조사해서 다 분류해놓고 분석해놓고 서고 가져가고 강화도에서 도망가다가 야 저거라도 가져가자 이게 아니죠. 조선왕조실록은 반드시 확보해야 될 문건으로 보고 가는 거죠. 그런 곳에서 예술가들이 말러의 가곡을 자신의 곡으로 한다는 것은 단순한 이국 취미를 넘어서는 것이다. 그래서 오리엔탈리즘도 안으로 들어가면 섬세한 결들이 다 존재하는데 거기까지 갈 수는 없고 일단 이렇게 보면 어쨌거나 지배의 시선이죠. 서구인의 지배의 시선. 이들은 총을 쏴도 어, 무방하고 세계를 지배하는 이미지죠. 존 웨인 개인의 그 국가 이념의 문제가 아니라 캐릭터의 문제죠. 캐릭터가. 그렇기 때문에 이들은 남의 나라 문화도 어, 얼마든지 잘 가져와도 큰 문제가 안되고 잘 가져가죠. 에, 대형 박물관 스미소니언에 다 가있고 그리고 이, 이 사람은 아, 굉장히 지혜롭고 뭐 멋있고 그 남의 나라 사람들, 아시아계 사람들은 다 괴기하게 이렇게 아, 이 캄보디아 다부사버리죠 완전히 이게 만약에 석굴암이라고 한다면 우리가 우리 같은 국뽕의 나라에서 상영 금지 운동했을 을 거예요. 뭐 대중 오락이니까 넘어가고요. 더 문제는 개몽화 된다는 것. 그러니까 서구가 와서 우리를 개몽시켰다. 혹은 너희를 개몽하러 간다. 어, 너희들한테 내가 배우러 간다. 너희들을 위해서 내가 헌신에 싸워준다. 어, 너희들을 스스로 자정 능력과 스스로의 조정과 모색의 힘이 없기 때문에 우리가 가서 이렇게 할 수밖에 없다. 이게 다 좋은 영화가 뭐 감동적인 영화지만 때로는 날카롭게 볼 날카롭게만 봐서는 안 되지만 다른 어, 이렇게 너무 아름다운 영화예요 이렇게만 보아서는 곤란하다라는 거예요. 아주 다혈질, 무식 막 그러나 정은 있는 이런 식으로만 묘사되고 어 따사롭고 지혜롭고 합리적인 교육은 런던에서 온 여인에다 한다라는지 뭐다 아시는 얘기니까 이런 식의 개몽으로 가고 오해와 편견도 있죠. 어, 가장 극단적인 이제 성적인 어 판타지의 대상으로서 이국주의가 이렇게 흐르는 거 이게 뭔가 이렇게 참제 몸의 비밀을 잘 모르는 여인이 이 태국에서 마사지 받다가 자기 몸의 비밀을 안다는 이상한 어 영화들이 어그이 이국 이국주의와 섹슈얼리즘이 이상하게 결합되는 방식이 있는 거죠. 이게 이제 먹고 사는 문제랑 결합돼서 어자 우리도 그렇게 생각하잖아요. 막돈몇 어 푼이면 이와 같은 뭐 없는 얘기들이 아니잖아요. 심지어 이제 음악문화 같은 경우도 이거는 어이그 나라에서는 제작도 못 되는 음악이에요. 제작했다면 죽겠죠. 슐탄 오브 바그다드 해가지고 이걸 바그다드에서 어떻게 팔아요. 왜냐하면 바그다드에 이런 문화가 없는데 이건 헐리우드에서 만든 거죠. 그냥 50, 6 0년대 여기도 마찬가지죠. 아프리카 나랍은 어디냐면 북아프리카를 얘기하는 거예요. 북아프리카 지역에서 이 음반 못 팔죠. 이건 헐리우드 LA에서 쇼할 때 만드는 음악들인 거예요. 그러니까 이, 이런 것이 이제 오래 누적되다 보면 어, 우리 우리 문화에서도 이런 것이 막 발견되는데 음, 마지막 단계 오리 엔탈리즘의 또 다른 단계는 뭐냐 면면 어, 이와 같은 것은 다 이제 우리가 시, 시선의 착취나 이미지의 착취라고 한다면 그게 아니다 우리한테 는 정말 동양만의 한국만의 진짜 제대로 된 우리의 진짜 것이 있다라는 가짜를 얘기하게 됩니다. 좀 어폐가 있겠지만 역설이지만 한국에는 혹은 동양에는 서양에는 없는 서양 사람들은 도저히 생각도 못하는 휴머니즘이 있다. 이런 쓸데없는 생각을 하는 거죠. 뭐 동양 스타일이 젠이라는 이름으로 팔린다든지 이런 정도는 괜찮은데 어 우리에게는 독특한 종교 문화가 있어서 다른 문화보다는 훨씬 더 자연과 나를 동일시하고 이런 어 이거는 아 어, 사실 그렇지 않습니까 사실 그렇죠 교리상 그렇고 많은 부분이 그런데 우리에게 중요한 것은 차이보다 동일성 아, 동질성을 알아내는 게더 중요한 것 같아요 가톨릭에서 성체 육화를 하는 것과 불교 스님들의 소신 공량과 뭐가 다르냐 이거예요 문화와 방식과 교리가 다른 것이지 온몸을 절대자에게 바침으로써 온몸을 중생 내지는 세상에 바치는것 이 형태가 다르고 교리가 다를 뿐 우리는 상동성을 좀 만들어내는 게더 중요한 게 아닌가. 차이나 형태적 차이를 놓고 우리가 더 뛰어났다. 혹은 더 발전했다. 아니면 서양에 없는 게 우리에겐 있다라는 것은 그냥 위험한 발상일 수가 있다. 오히려 서양에는 이러, 그러한 마음이 서양에는 이런 건축으로 나타났는데 우리는 그러한 마음이 이런 건축으로 나타났다. 다른 것 같지만 사실은 동질성이다. 사람 살리는 똑같다. 이런 동일성, 동질성, 동일성보다는 동질성을 확인해 나가는 것이 더 중요할 겁니다. 어, 이건 굉장히 사실은 어 현대 예술을 이해하는 중요한 키워드 중에 하나인데, 1960년대 미국의 히피 문화가 크게 발달하면서 히피들에 의하여 어 이제 서양 문명에 대한 그 거부, 서양 문명에 대한 타기 현상이 60년대, 70년대 많이 벌어졌습니다. 그 벌어진 와전. 저는 그것이 다 사기고 그것이 다 짜고치는 고수도별한 게 아니라 절박했다고 생각이 들어요. 우리가 오늘날 인도를 여행하거나 제주도 올레길을 갈때 절박하게 가잖 아요 절박까지는 아니더라도 진지하게 가잖아요. 그 걸음걸이 하나는 다 소중한데 크게 보면 조금 유행 같은 거죠. 다른 그다음엔 다른 것을 향해서 찾아갈 거예요. 90년대 초반에는 계심사나 강산 다진초, 다산초당에 갔다면 지금 거기 다 갔다 왔으니까. 지금 히말라야 가는 거고 또산티아고 가는 거고 제주도 올레길도 가볼까 이렇게 이동하는 형태상 차이만 있지 마음은 다 똑같죠. 헛헛하고 외로우니까 다 다니는 건데 1960년대 히피들이 그러했어요. 서구 문명의 위기 그래서 동양으로부터 뭔가 얻는다 그래서 동양 철학 동양 정신에 대한 굉장한 몰두가 일어났는데 그걸 주도했던 유명한 물리학자가 프리초프 카프라라는 물리학자가 있죠. 현대물리학과 동양사상이란 책이 있어요. 어 30년 전에 우리가 읽었다면 어, 이렇게 안 앉아 있어요. 이렇게 돗자리 하나씩 깔고 길을 모읍시다 하고 한 페이지씩 읽을 거예요. 이 현대사회는 끝났다. 동양사상 우주와 나를 하나의 살아있는 유기체로 보며 무라일체 무라일여로 나가 고 우주고 우주 안에 내가 깃들어 있던 자세로 기를 모읍시다. 이러고 이제 있었을 텐데 어그 프리초프 카프라나 여러 학자들의 저보다 훨씬 뛰어난 저 같은 사람 따라갈 수도 없는 거죠. 그 중에 한 사람은 어, 일리아 프리고젠 라고 해서 노벨상까지 받은 사람이니까. 자, 그건 그렇고 그 사람들이 동양정신에 그렇게 몰두했다면 왜 몰두했는가 두 번째 그들이 발견한 동양정신은 동양의 진짜 실제하는 정신인가 아니죠. 그들은 자기 문명의 한계를 치유하기 위해서 여러 가지의 처방전을 찾는 중에 동양으로 관심을 기울였고 동양세계가 저 힌두에서 불교까지 다양한 종과 역사 문화가 너무 복잡하기 때문에 여기서 표상적으로 드러나는 그들이 원하는 동양을 채집해서 그들의 문명에 다 갖다 붙이는 거죠. 채집해서 그래서 실제 불교와는 그들이 말하는 불교가 다르고 실제 세상과 나의 일체감을 보고자 하는 것이 달라지면서 어떤 현상이 벌어지냐면 그들에 의하면 동양은 정신문명을 발전시켰다, 신비로운 사유 체계를 가지고 있다라고 함으로써 우리의 당대성이나 우리의 역사성을과 무관하게 우리를 저 불국사 안에 앉혀놓는 거죠. 한국이 말하자면 한국이라면. 원효의 사상이나 조선시대 실학자들 사상이나 한국의 함석헌 선생이나 신영복 선생이나 이런 사람들이 동양인이고 동양 사상의 기본 바탕을 두고 당대의 정치적 모순이나 시대적 한계를 뛰어넘기 서 격렬하게 한이 대목은 빼고 그 어떤 교리적인 측면이나 주술적인 측면만 뛰어내서 자연과 나를 일체화하고자 했던 동양정신으로 서양으로 가자 했는데 원효에서 신영복까지 그런 어 공허한 얘기를 한 사람은 아무도 없죠. 당대의 모순을 뚫기 위해서 어 이게 자연 철학 사상이나 불교 정치 사상이나 어 이렇게 성리학 사상의 극단 심지어는 양명학까지이단으로된거 이런 걸 강화해도 해서 막어 간파하고 그러다 다 탈출구가 막히 니까 재산 다 하고 북만주로 떠나고 이런 격렬한 삶의 모순에 있는 동양사상은 그렇게 관심이 없는 거죠. 그냥 길을 모으세요. 이것만 체록해서 가는 거니까 동양에 없는 건 아니지만 동양에서 필요한 것만 채집해 간 거죠. 그래서 호서대학교의 김교빈 선생은 이미 93년도에 어그 당시에 어 철학과 사상 이런 책에다가 이 서양 사람들의 동양 철학 탐닉이라는 것은 가장 정교하고도 아주 미세하게 관찰되고 있는 오리엔탈리즘이다. 그들의 필요에 따라서 빼가는 거죠. 우리가 시골에 가서 "아, 살기 좋다" 여기라고 하는 그 정도밖에 안 된다는 거죠. 진짜 동양 정신하고는 무관한 것이다. 그러니까 우리도 이런 거 만드는 거죠. 막 캬, 우리가 오래됐다. 이거야. 어? 왕이 있지도 않은 덕수궁 앞에서 어, 고종이 잠깐 있었을 때는 이런 복장도 입, 입, 입자는 신식 별기군이 지키고 있던 곳에다가 영정조 시대 때 군인들이 서 있는데, 에, 이서 있는 방식도... 정확한 고증이 없어서 이걸 주도한 사람이 다 아시다시피 그저 어이 김용민 씨 김용민 씨를 떨어뜨린 노원구의 이노근이라는 국회의원인데 그 사람이 서울시에 근무할 때그 사람이 만든 거죠. 영국 가서 보고 베겨서 아무리 해도 그런 이 덕수공 앞에서 이런 걸 했다는 근거가 없기 때문에 그냥 사열종대가 되는 거죠. 이렇게 사열종대는 우리나라의 군사 편제와는 조금 다른 거죠. 서구식 군사 편제고, 복식도 이덕수궁 앞에서는 잊지도 않았던 복식이죠. 그러니까 우리가 이렇게 우리 스스로를 우리한테도 뭐가 있다 라고 함으로써 심지어 가짜까지 만드는 거죠. 길을 모으세요. 이렇게 우리를 이제 위로, 위로하는. 그러다 보니까 이제 우리가 먹고 살만해지니까 이제 우리가 서구적 위치에 서서 어 이렇게 알려지지 않은 부족에 대하여 그와 같은 관심을 순수하고 아이 인간의 시원처럼 살고 있다. 그러니까 인류학자나 학자가 굉장히 조심해가면서 말 한마디 걸리기 위해서 6개월씩 걸려가면서 아 이렇게 해도 될까 하면서 그들의 삶 속에 조금씩 조금씩 들어가는 게 아니라 카메라 들고 쭉 들어가는 거죠. 어디서부터 찍을까라고. 물론 이분들이 그렇게 거칠게 했다는 건 아니지만 그러나 다 여러분들 아시다시피 어 브라질에 어떤 소수 부족도 아직까지 발견되지 않은 부족은 없죠. 다 발견되어 있고 모든 소수 부족은 브라질 관광청에서 관리하고 있습니다. 관광청에서 관리한다는 것은 서구인들이나 서구 방송사가 구경하러 찍으러 많이 오기 때문에 이걸 하나의 관광상품으로 이렇게. 하는 거죠. 그래서 어 물론 이 mbcpd들은 아무 잘못이 없지만 큰 윤리적 잘못은 있어도 현실적인 잘못은 없는 거죠. 허락받고 촬영비 내고 어또 가서 함부로 행동했겠어요. 다 젊은 pd들인데 조심스럽게 아마존을 바라봤는데 거기서 행동거지를 조심스럽게 하고 이 주민들을 존중했다. 이건. 너무 기본적이지만 어쨌든 잘 지켜서 고마운데 시선의 문제인 거죠. 이 카메라에 어, 얽혀져 있는 이 제작진의 시선뿐만 아니라 우리가 우리가 이 편안하고 안정된 중산층 아파트 거실에 앉아서 보고자 하는 편집된 외부인의 모습에서 어, 아직도 저렇게 사는 사람들이 있네라고 약간의 연민과 호기심 7대 3의 비율로 이렇게 바라보는 우리의 관광 엽서적 시선에 의하여 이들의 삶이 보이고 보고 싶은 것만 보게 만든다. 우리가 필요한 것만 보게 만든다. 그러니까 이들을 둘러싸고 있는 이 당대적 조건은 잘안 보이거나 그걸 찍으러 간건 아니니까 어, 여러분들 검색해보시면 이 아마존의 눈물을 하고 나서 몇 개월 후에 어, 이, 부, 이 프로그램에 소개됐던 세 개인가 두 개의 부족인데 그 중에 한 부족이 다 학살당한 것을 이렇게 신문기사로 알 수가 있습니다. 아마존의 눈물, 학살 치면 바로 나오는 거예요. 제가 지어내는 것도 아니고 뉴스에 다 나오는 건데 왜 그러냐 하면 이 아마존 일대에다가 벌목이나 채굴을 하려는 사람들이 많아요. 브라질 내부의 나름대로 규칙상 벌목이나 채굴을 하려면 사람이 안 살아야 돼요. 만약 여기가 그렇다 칩시다. 신청하죠. 뭐 킴벌린 클라크 이런 회사들이 신청해 그럼 브라질 정부에서 아 거기 부족이 살고 있다, 그 벌목해서 안 돼. 오케이, 그러고 물러가죠. 1년 뒤, 2년 뒤, 여기가 어떤 일로 화재가 나거나 집단 학살을 당하죠. 그럼 몇 개월 이렇게서 수습해서 딴 데로 가거나 사람 못살 때가 되면 킴벌린클라가 다시 제출하죠. 벌목하겠다. 어 거기 사람 안 사나? 어 가봤는데 안 살던데요? 제가 약간은 뭐좀 픽션이 가미된 거지만. 기사를 찾아보시면 금광이나 벌목을 하려는 사람들이 부족을 속에 내지는 학살함으로써 그 사업을 빠르게 촉진하기 위해서 벌어진 아마존의 진짜 눈물이라는 기사를 보실 수가 있을 겁니다. 이 mbc팀이 그것까지 찍고 와라 라고는 할 수는 없지만 우리가 인류의 시원 같애 라고 하고 있는 이 상황들이 사실은 그들의 당대적 삶이라는 건꼭 그렇지만 않다. 모두가 위험한 건 아니지만 상당히 위험에 노출되어 있다. 그런데 우리는 그런 건안 보니까 아주 뭐어어 마지막 원시의 땅을 보듯이 하는데 어쩌면 가장 극단의 학살의 땅에서 살고 있는 사람들인데. 이것도 그렇죠. 우리는 김병만 씨나 sbs 제작진 이 나쁘다라는 얘기를 하려는 게 아니라 개인이 뭐 나쁘겠어요. 이분 어. 사회에다 하는 거 보면 저보다 훨씬 더 잘하시고 저 같은 사람 몇 사람보다 훨씬 더 소중한 일을 하니까 그 그런 개인의 문제를 하는 게 아니라 자 촬영하러 갔어요. 뭐 촬영지에서 뭐 불도 못 찾고 야 불을 어떻게 피우냐 하는데 저 구석에서는 담배 피고 있으면서 이게 보여서 이게, 이게 짜고 치는 거냐 이런 건 실수라고 그냥 넘어가죠. 담배불로 여기 있습니다 러고불 붙여도 되는데 그러면 이 예능이 안 되니까 어 구석에 있는 애는 담배 피고 있고 이 사람들은 막 불을 찾아가지고 막 돌을 깨고 있고 하는 논센스적인 장면이 있다는 건뭐 그럴 수도 있죠, 뭐 그런 건 넘어가고요. 아직까지 발견되지 않은 오지는 없다, 뭐이 정도 관점에서 사실은 가는 곳마다 그 나라나 그 주에 허락을 받은 관광 코스 안에서 촬영된다, 뭐이 정도만 이렇게 하는데 자 여기 이제 촬영 다 하고 헤어지는 거예요. 정글의 법칙에서 비행기를 놓치면 안 된다. 일곱 시간 만에 비행기 착륙한 대로 달리자. 그래서 어 이코로와이족하고 이제 안녕하고 인사를 했어요. 했는데 어 이게 밀림이다 보니까 탈출로를 어떤 분이 잃어버린 거예요. 그 탈출로를 잃어버려서 이 사람이 제시간에 못온 거야. 그래서 오겠지 했는데 큰일 난 거야. 완전히 이제 이탈해버린 제이 거예요. 그리고 실제 리얼 상황이야. 어 리얼 다규칙으로 갔는데 진짜 리얼이 벌어진 거죠. 27시간 거의 만 하루 넘게 밤새워서 찾아도 못 찾았어요. 어, 모든 생명이 소중하지만 제작 부국장이었어요. <웃음> 더 소중한가? <웃음> 어쨌든 못 찾으면 안 되는 거야. 막 찾기 시작하는 거야. 예 26시간 동안 실종된 거야. 막 찾고 있어요. 어디로 갔나. 원주민들이 탈출로를 이탈했다고 막 얘기하고 마침내 찾았어요. 막. 진짜 하루가 걸린 거예요. 밤을 꼴딱 새고 아무것도 못 먹은 거죠. 그래서 마을 주민들까지 총 동원된 수색 작전을 해 가지고 원주민 두 명이 24시간에 발견했는데 여러분들 좀 의아하지 않으세요? 이 원주민들은 어디서 나타났냐라는 거예요. 이복이 복장 이 복장 이 복장 약간 해지고 약간 그래서 그렇지. 충정로에서 쉽게 볼수 있는 옷차림이에요, 이거. 동네 청년들 다 대충 이러고 입고 다니잖아요. 좀 해져서 그렇지. 누구냐 이거야이 사람과 이 사람은 도대체 누구냐. 같은 마을 사람이죠. 그냥 역할놀이 하는 거죠. 야 오늘은 어디서 차려온다냐. 정글의 법칙에 아저씨랑 아저씨랑 밀리면서 야 피곤하다. NHK도 했는데 너가 해라. 아저씨가 나무 잘 타잖아요. 해가지고 이 아저씨 맨날 나무 타는 거고. 아, 아저씨들은 뒤에 뭐 촬영장비도 들고 다니고 뭐야 희한하다 NHK는 저렇게 안 찍는데 그러고 놀고 삥 뜯고 이렇게 사는 거죠 서로 이건 뭐 하나의 작은 에피소드지만 우리가 보고자 하는 것을 우리의 시선으로만 가려내서 이렇게 재편집해가지고 우리가 재구성하는 인식체계 이런거 이제 오리엔탈리즘이라고 할 수가 있겠습니다. 그러니까 왼쪽이 다 오른쪽을 그렇게 생각하는 거죠. 왼쪽이 다 오른쪽을 낭만적으로 생각하거나, 어이 자식들 거칠고 야만적이고 교양 없다고 생각하거나, 뭐돈몇푼 쥐어주면 뭐 운전도 하고, 뭐 파트너도 되고, 뭐 쉬운 애들이거나, 왼쪽이나 오른쪽으로 그렇게 생각하는 거대한 인식의 체계를 반드시 동서양의 문제로만 볼게 아니라 우리의 문제로도 봐야 된다. 그러다 그러면 정말 이, 이 왼쪽에 있는 동양 여성 비백인 아시아의 가난한 나라. 어, 지방은 맨날 이러고 있느냐. 아니죠. 격렬한 자기모색. 누군가 호명. 알트세르라는 사상가의 말처럼 호명의 정치학이 작동하는 거죠. 호명. 어, 호명은 이거는 알트세르가 진짜 쓴 글이니까 제가 비유하는 게 아니라 어떤 청년이 길을 가고 있다. 어, 뒤에서 누군가 겨, 아, 경찰이 부른다. 어이 젊은이 할때 돌아다 보는 자가 범인이라는 거죠. 어, 호명은 상호작용이다 그래서 권력이 너라고 너 고소 <웃음> 이렇게 찍어서 그 사람이 아무렇지도 않은데 정가요가 아니라 정가요 라고 이제 호응하는 대상도 이미 권력의 호명관계에서 자기가 어떻게 호명 될지를 예측하고 반응한다는 거죠. 그래서 서로 기호적인 체계에서의 권력관계가 형성되는 걸호명이라 그래요. 대개 남자가 호명하죠. 아... 어. 이 여성에 대해서 여성을 지칭하는 여러 말들 뭐 소녀라든지 뭐뭐 뭐, 여러 표현들이 있잖아요. 그런 그러니까 건 되게 남자가 호명하는데 그렇게 호명될 걸 여성이 알고 있는 거죠. 나를 그렇게밖에 못 봤어. <웃음> 이렇게 볼수 있는 거죠. 다르게 호명될 걸 기다렸는데. 개인 차이가 있고 또 쌍쌍마다 개인의 관계는 있겠지만 기본적으로 남자가 호명하면 여자가 호명될 걸 예상하고 거기에 액션 리액션을 하도록 권력이 형성되어 있는 구조들 호명 기호 체계로서 권력화 되어 있다. 그래서 누가 부르는 거에 따라서 자기가 작동하게 되는 방식들이 주로 왼쪽에 호명하죠. 미개인 그러면 그것이 모욕적이지만 그러니까 원조해달라 라는 거예요. 그래 우리는 미개인이다. 당신들이 우리를 미개인이라고 호명했는데 오케이 받아들일게. 근데 우리가 이렇게 살게 된 것은 너희들이 여기서 제국주의 전쟁을 19세기 내내 해서 그런 거야. 너희들한테 책임이 있어. 우리에게 원조해. 가 살아남는 방식 중에 하나라는 거예요. 받아들이되 그냥 받아들이고 미개인 그렇죠. 뭐 저희가 아니라 그래 우리 미개인이라고 불렀지. 우리가 왜 이렇게 사는지 알아? 라고 리액션 할수 있는 가능성이 호명작용에도 존재하긴 합니다. 그렇지만 호명의 틀을 깨야 되는 거죠. 미개인 그러면 우리가 무슨 미개인이냐라고 다른 액션이 나와야 되는데 그러려면 굉장한 자기조정이 필요하고 그런 자기조정을 했던 너무나 많은 학자들 중에 우리가 아, 아, 알아두면 어, 피가 되고 살이 되는 가야트리스 피박하고 안토니오 네그리 그리고 호미바바 이런 사람들이 예. 요즘은 또 이런 사람들 이후 사람들로 막 세상이 돌아가고 있지만 한 세대 앞서서 이 식민과 탈식민의 관계에서 식민지 사람들이 두 가지 이중과제를 어떻게 해결할 것이냐. 하나는 근대를 이룩하면서 근대를 극복해야 돼 하나는 식민지를 극복하면서 어 식민성으로 뛰어넘어야 돼이 이중과제 옷을 벗으면서 옷을 입어야 되는 모순된 어, 서양의 경우에는 근대를 수, 대부분 1,200년 이상에서 완성해서 완성하다 보니까 주택문제가 생기면 해결하고 다음 단계로 그런데 우리는 또는 제3세계의 일반은 완전히 처참한 상황에서 2차 대전 이후에 다 노출된 상황이니까 이 상황에서 근대를 수립함과 동시에 근대의 문제도 해결해야 돼. 수립하고 문제 해결하는 게 아니라 근대를 만들면서 근대를 해결해야 돼. 어... 식민지에서 벗어나면서 제국을 받아들여야 돼. 이중모순이 있죠. 미국과 영국과는 다른 거죠. 미국은 첫 번째 문, 아 미국과 영국은 첫 번째 문제를 200여 년의 장기 역사에서 해결했는데 우리 같은 경우는 그첫 번째 문제도 20 30년 안에 이룩해야 돼. 근대, 근대가 뭐 추상적인 근대 말고 교통문제로 치면 고속도로를 지으면서 고속도로의 문제도 해결해야 돼. 이런 거죠. 교육을 빨리 시키면서 교육에서 발생한 문제도 해결해야 돼. 해결하기 어렵죠. 그러니까 3, 40년 후에 교통문제 교육문제가 나중에 터져 나오는 거죠. 만들면서 해결하기 어려우니까 만들어지지 않았는데 해결할 순 없으니까 이게 서양이 겪었던 근대랑 다른 건데 이거보다 더센 문제가 우린 하나가 더 있는 거죠. 식민지에서 벗어나기 위해서 제국주의를 빨리 받아들여야 되는 거예요. 굉장한 모순적 삶을 사는 거죠. 그런 곳에서 다른 첫 번째 제국주의 국가의 모더니티와는 그렇다면 이 제3세계들은 그만큼 괴롭고 힘들어요. 근대가 이루어지지도 않았는데 근대 문제까지 해결해야 되니까. 식민지에서 벌선하려면 제국주의를 빨리 받아들여야 되는 거야. 우리가 날, 그리고 이게 A상, B상이라고 한다면 A를 해결하려고 B를 받아들이는 부분도 있어요. 우리가 낙후한 근대를 해결하려고 제국을 받아들여야 되는. 여기서 제국이라는 게 주권을 받아들인다는 게 아니라 우리의 낙후한 인간관계나 교육관계를 해결하기 위해서 서구 교육을 빨리 받아들여야 되는. 그래서 제국이 따라 들어와 오는 거죠. 이게 이렇게도 쌍이 되고 이렇게도 쌍이 되는데 이게 제3세계 일반이라면 우리는 여기에 하나의 더큰 문제가 이두 문제를 압도해버리는 이건 사실 관념의 문제인데 현실의 문제에서 더센 문제가 우리에게 하나 더 있는 거죠. 백락청 선생님께서 주로 이 표현을 많이 말씀하시는데 그게 뭐냐 하면 전쟁과 분단이라는 모순이 우리한테 더 있는 거죠. 자, 어쨌든 그러면 여기서 굉장한 자기조정과 모색을 해나가야 되는데 이 자기조정과 모색 과정에서 이들이 보기에는 서구에서는 발견할 수도 없고 있을 수도 없는 왜냐하면 서구는 그런 문제를 안 겪었으니까 서구는 누구로부터 제국이 됐다가 아, 누구로부터 식민지가 됐다가 이거 벗어나려고 다른 나라 제국을 받아들인 그런 제국주의 국가는 없잖아요. 어? 영푸푸오 러비 이런 나라들이 어, 서로의 식민지가 되진 않았잖아요. 다른 데서 그걸 다 완충지 돼서 해결했으니까. 그래서 그들의 문화에서는 발견될 수 없는 왜냐하면 발견 조성될 수 있는 조건 자체가 없었으니까. 그러나 제3세계 일반에서는. 다른 일반 사회의 문화적 현상에서는 도저히 나타날 수 없는 제3세계만의 독특하면서도 우월한, 그리고 정, 정령 의미 있는 문화적 작용이 1960년대부터 90년대까지 곳곳에서 다채롭게 펼쳐졌다. 그건 굉장히 중요한 의미가 있는데, 그게 바로 하이브리드라는 거예요. 하이브리드. 혼종성이라는 요 혼종성. 그러니까 식민지의 오랜 문화적 유산이 있는데 이게 낡고 달았대요. 우리가 보기에도 좀 낡고 다른 것 같아. 애가 아픈데 무당이 와서 구슬해. 이건 아닌 것 같아. 병원에 가야 돼. 버려야 되는데 남이 버리려니까 못 버리겠어. 일제가 버리고 미제가 미국이 와서 버리려니까 그렇게 는못 버리겠어. 어 우리 할머니 아팠을 때 무당이 와서 이렇게 구슬해 줘서 할머니가 피, 어, 평안히 잘 가셨는데 이런 문화 자체를 버리긴 싫어요. 남이 버리려니까 내가 못 버리는 거지. 그러나 또 가만히 생각해보면 다른 문화들이 막 들어오고 있는데 계속 갖고 있을 수는 없어요. 그러면 A 버리고 B 취하느냐. 아니라 A와 B가 장기적인 과정에서 서로 부딪혀가지고 보이지도 않았던 C라는 문화가 발생한다. 이거는 기존의 A 제국에서도 없었고 기존의 B 식민지에서도 없었던 A와 B가 부딪혀서 혼종을 일으켜가지고 시라는 다른 문화가 나타나고 있는데 이시를 가만히 보면 세계 일반의 민주주의나 문화적 다양성의 가능성을 담지하고 있는 강력한 힘이다라고 세 사람은 대체로 어 이건 왜냐하면 너무 일반론이기 때문에 대체로 합의하고 있습니다. 그 과정에서 스피박은 음 약한 자 억눌린 자 서번트는 스스로 말할 수 있는가 유명한 얘기죠. 서발턴, 서번트가 아니라 서발턴. 서발턴은 스스로 말할 수 있는 거라는 35년 이상 된 유명한 강연록이 있어요. 그거 가지고 지금 막 지금까지도 많은 얘기가 되고 있는데, 서발턴 즉 하위 주체. 즉 아까 본대로 한다면 우변에 있던 여성이나 소수자나 약소국이나 호명을 당하는 자들은 스스로 말할 수 있는가? 말할 수 없다. 말하는 법을 안 배웠다. 말하는 기회를 안 줬다. 스스로 말하려면 너무나 큰이 장벽 앞에서 말해줘야 되는 것이다. 그래서 나 타인의 언어로 말할 수밖에 없었는데 타인의 언어로 말한다는 것은 진정한 말이 아니기 때문에 결국은 서발터는 말할 수 없었다라는 어 주장을 해요. 과연 그런가 하면서 혼종성의 가능성을 막 타진하는 사람들이 뭐 스피박도 그랬지만 뭐 호미바바도 그랬고 중간에 있는 안토니오 네그리 성질 고약하게 생겼는데 정말 책은 굉장히 응원한 책이죠. 물론 어, 책 자체는 응원해요. 왜냐하면 거의 그 막스의 그 어, 문구를 21세기를 겨냥해서 거의 다 재해석하듯이 이렇게 아주 대단한 작업인데 우리 문화적 오늘은 우리가 문화를 보는 날이니까 문화를 보는 날에서는 시사점이 굉장히 많아요. 그러나 정치사회 운동 관점에서는 이미 많은 부분이 스스로도 폐기했고 많은 비판을 받았던 제국이라는 책이 있습니다. 비판을 받았다고 이제 우리 다 아시죠. 어떤 사람이 비판받았으면 용도 폐기된 게 아니에요. 다음 학문을 위해서 얘가 어마어마한 일을 한 거죠. 그렇게 이렇게 함께 새로운 b 안에 a가 들어가서 b가 만들어지는 거지 폐기된다는 뜻은 아닙니다. 인문학에서는 즉 제국론을 쓰면서 90년대 초에 글로벌 제국의 새로운 질서만 만들어지면 여기에 대응하는 일국 내의 민중이 아니라 다중적 민중이 형성돼서 멀티튜드의 글로벌한 민중연합체의 가능성이 발현된다. 그러면 이것은 단순한 정치사회 조직으로서는 약간 나이브한 구상일 수도 있지만 어쩌면 약한 자들의 문화적 연대는 가능해지는 거죠. 즉 만약에 A라는 나라에서 어떤 음악이 있으면 A라는 나라에 잘 사는 사람은 싫어하는데 B라는 나라에 가난한 사람은 너무 좋아하는 거야 이런 혼종성이 막 발생하는 거예요. 그래서 문화가 계급에 분리된 채 이, 이 인종과 국경의 연대를 넘어서 옆으로 횡단하는 문화들이 발생하고 그 문화적 횡단을 위해서 멀티튜드 다중론을 문화적으로 접근할 가능성은 아직도 남아있다. 정치사회 운동론으로 다중론은 많이 폐기가 됐지만 그리고 호미바바 같은 경우는 바로 그런 맥락에서의 혼종성 A와 B가 부딪혀서 B가 A에 흡수되거나 A가 그 나라를 완전히 장악해서 A로 전면화하는 게 아니라 C라는 이상한 형태로 이것이 들어와서 그 다음 날이나 다음 주 목요일에 되는 게 아니라 한 10년 후 20년 후에 시가 막 변태적인 이상한 약한 고리를 뚫고 터져 나오면서 새로운 문화적 가능성이 열린다 등등을 네, 볼수 있습니다. 이럴 때 이런 화두가 꼭 제기가 됩니다. 전통과 전통문화를 그럼 어떻게 할 거냐라는 건데 여기 써있는 수로는 어 제가 이렇게 멋있게 썼으면 여기 아니겠고 옥스퍼드 대학에 있었을 텐데 옥스퍼드 대학에 있는 사람이 쓴 거예요. 어그제3의 길로 유명한 그 안서니 기든스 그 사람의 여러 글 중에 이런 글이 있습니다. 전통이란 것은 한 가족이나 그 사회 나가서 국가 단위에서 전통은 언제나 굉장한 위험과 권위를 가지고 있다. 그래서 그가 자체로 권위적인데, 그걸 가지고 권위를 행세하는 자들은 늘 파시즘화 될 가능성이 높다라는 거예요. 그래서 전통문화를 갑자기 강요하고, 전통문화의 형태적 재현을 막 곳곳에다가 펼친다든지, 이렇게 하는 정권은 되게 파시스트들이다. 근데 너무, 너무 재단하는 게 아닌가 싶지만, 대체로 그러한 것을 많이 보게 되죠. 우리가 겪었듯이. 어, 그 대표적인 사례가 지금 벌어지고 있는 터키라고 하겠습니다. 터키. 터키의 오르한 파무크라는 사람의 에, 눈이라는 사람이 있어요. 카르, 눈이라는 소설이 있어요. 이 소설은 어, 터키 북부의 작은 마을, 뭐, 큰 도시 말고 작은 마을, 화정, 뭐, 그 정도 규모의 어, 요 그런 마을이 있는데 거기에 이 오랜만에 이 시인이 독일에서 이제 돌아오는 거예요. 어, 터키 사람들은 대개 독일로 이민을 많이 가거나 정치적 망명을 하러 독일로 많이 갔었습니다. 딴 데보다 독일 사람들이 거기 많이 가 있어서 우리가 지난번에 얘기했듯이 1950년대랑 60년대에 독일에 생산인구가 갑자기 사라져버렸거든요. 왜? 2차 대전 때 거의 죽어버렸어. 그러니까 20대가 2차 대전 때 거의 전쟁터에서 사망하는 바람에 이들이 사회활동을 하게 될 10년 후에 사회의 생산을 담당할 사람들이 거의 없어져 버린 거예요. 그래서 한국의 탕광부가 오고 터키에 와서 허드렛일를하서 터키 커뮤니티가 많이 형성됐어요. 그때 터키의 민주주의의 파행을 겪으면서 시인이나 정치가들이 망명을 가는데 이왕이면 터키 사람들이 많은 곳으로 가겠죠. 독일로. 그래서 독일의 망명같은 카라는 시인이 오랜만에 고향에 돌아왔는데 어 실제로 눈이 내렸을 뿐더러 알레고리로서 눈이 내립니다. 눈이 폭설이 내려서 이 마을이 차단이 돼요. 어디로도 갈 수가 없어. 그리고 그 3일 3일, 4일 3일 4일 동안 이 마을 안에서 터키 100년 사이 벌어진 모든 사건이 다 압축해서 벌어집니다. 전통과 현대의 싸움 혁명과 반혁명 모든 사건이 3일 안에 막 벌어지는 거야 그리고 3일 후에 눈이 그쳤는데 카아라는 사람은 시인이었는데 그토록 시를 쓰고자 했으나 시가 안 쓰여지다가 눈이 녹을 때쯤 갑자기 느닷없이 시가 길거리에서 나오는 유명한 작품입니다. 어 오르한 판묵보다 훨씬 더 오래전에 최인훈이나 황석영 같은 사람이 다 썼는데 그 때는 우리가 국가정책으로 번역작금을 안 해서 그렇지, 어, 이 터키는 유럽이잖아요, 유럽. 우리가 근동이라고 하지만, 터키는 유럽 축구연맹에 속해 있고, 리버풀 때 갈라타사라이 사라이 싸우고 그러잖아요. 터키는 유럽이거든요. 그들은 자신들을 유럽이라고, 어, 어, 이 400년, 어, 서기 400년부터 생각하잖아요. 로마가 터키에 와서 이 비잔틴 제국이다, 이렇게 생각하기 때문에. 그래서 유럽문학이죠. 유럽문학. 그러니까 노벨상을 타는 거죠. 이 사람이 굉장히 잘 쓰고 엄청나지만 황석영이나 최인훈보다더잘 쓴다고는 저는 생각하지는 않습니다. 문제의식은 동일하죠. 우리의 동양의 몸부림과 정체성을 그렸으니까. 근데 하여간 이 작품도 굉장히 뛰어납니다. 거기에 보면 바로 전통과 현대의 격렬한 몸부림이 있어요. 이게 터키의 전통이고 현대입니다. 터키는 1920년대 내외에 공화정을 선포하면서 어, 오래된 천년 이상 된 오스만 투르크 제국의 끝을 내면서 사람들로 하여금 오래된 전통 복장을 금지시켜버렸어요. 그래서 터키 축구 감독 중에 한국에 와서 FC 서울 감독도 하고 이런 사람이 있었어요. 어, 그 사람 수염 안 기릅니다. 그리고 머리에 뭐 쓰지도 않아요. 터키 여성들도 다 마찬가지예요. 왜냐하면 1920년에 케말 파샤 아타트리크 케말파샤라는 사람이 우리가 터키 가면 아타트리크 공항에 내려서 아타트리크 버스를 타고 아타트리크 대로를 따라 이스탄불 아타트리크 광장에 가게 돼 있는 바로 그 아타트리크라는 사람이에요. 그 사람이 현대 터키를 만들었기 때문에 그사람두 가지를 세운 거죠. 종교와 분리된다. 종교인이 정치에 참여하면 안 된다. 그리고 터키는 공화주의로 뒤쳐진 유럽을 쫓아서 유럽화로 항는다. 청바지 입은 거 문제 안 된다. 종교인들은 관여해서는 안 된다. 격렬한 현대의 모색을 해요. 그래서 종교인들이 쑥 빠져 있다가 터키의 민주주의가 위기가 올 때마다 종교인들이 확 등장해서 전통을 강조하는 거죠. 터키 전통문화 어디 갔냐 이건? 우리의 오래된 전통문화 어디 갔냐 이럴 때이 전통문화가 그들 나름대로의 신앙적 혹은 전통적 그런 것도 있겠지만 권력 회복을 위한 거죠. 재정일치사회를 다시 요구하려는 전통과 현대인데, 자 그래서 최근 몇해 사이에 사실은 약간 권력 질서가 조금 전통주의자들에게 약간 넘어간 상태예요. 그래서 전통주의자들은 어, 현대 터키의 여러 문화적 양상을 억압하는 거죠. 뭐 희자, 부르카, 뭐 이런 어, 눈만 드러내는 거, 전신을 다 쓰는 거, 얼굴에 쓰기만 하면 되는 거, 이세 가지 종류가 있잖아요. 그중에 어느 것도 터키는 안 해도 됐어요. 근데... 이제 강조하는 거죠. 이 사태가 벌어지기 한 10여 년 전에 쓰여진 이 소설에서 오로안 파목은 어떤 걸 보여주냐 하면 이 학교에 어떤 아이가 학교에 막 등교하는 거예요. 학교 선생님이 이렇게 있다가 전통복장 예를 들면 부르카나 이런 걸 쓰고 이렇게 오면 어, 너왜 한복 입고 학교에 오니 어, 이게 저 청바지랑 셔츠 입고 와야지 이거 현대 터키야 우린 전통문화 집에서 지키는 거야. 국가행사 때 하는 거고 종교행사 때 하는 거지 일상공간에 전통문화 갖고 나타나면 안 돼. 집에 가서 청바지 입고 다시 와라. 교복 입고 다시 와라. 애가 그러니까 집으로 가죠. 10분 후에 다시 오죠. 또 그걸 뒤집어 쓰고 오는 거예요. 허허 야 그거 입고 오면 안 된다니까 이 아이가 아버지가 이거 누르랬어요 하고 누르고 그 앞에서 자폭하는 거죠. 이 사건이 굉장히 많이 벌어졌어요. 전통이란 이름의 파시스트와 제가 너무 한 방향에서 터키 역사를 잘 모르면서 한 방향에서 하는지 몰라도 같이 예, 판단 없이 말씀드리면 제3세계 일반에서는 전통문화를 되살립시다 하는 게결코 문화적인 문제로 그치지 않는다. 전통이란 이름을 이렇게도 저렇게도 전통은 그 자체로 권위적이라서 만약에 누가 신중현이란 분이 띠 드리딩 띵띵 띠리딩 띵 띠티 리딩띵띵 이렇게 한 다음에 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 심내 했어요. 아, 노래가 아주 펑키하고 좋아. 근데 음반평이 나와. 한국의 장터 가락을 국거리 장단에 맞춰서 현대화한 거다. 그럼 이 작품이 달라져야 돼. 신중현은 전통을 현대적으로 재창조한 사람이라는 프레임으로 올라가는 거예요. 실제로 그럴 수도 있고 아닐 수도 있어요. 그러나 그렇게 보려고 막 한다는 거예요. 그렇게. 이게 터키도 그런 거죠. 그게 이 전통 문화에 대한 재해석과 뭐 재발견, 가령 서태지의 많은 음악에 대해서, 어, 우리 뭐 저, 내가 너무 좋아해서 참 밉기도 한, 강헌 허니형이 전성기 시절에 그런 거 많이 썼죠. 방금 쓴거건허니형이쓴 글인데 어 그런 얘기도 있었죠. 서태지 이 집에 보면 은 갑자기 태평소 가락이 나와서 락과 만난다. 만날 수도 있지. 뭐. 음향적으로 태평소 소리가 찢어지면서 들어오니까 괜찮아서 썼겠지. 라고 톤다운해서 말하기보다는 전통악기와 현대 락이 만났다. 이렇게 말해줘야 이게 될것 같은 어 내가 지금 그 글을 쓰고 있지만 한국 현대사가 내 팔을 움켜쥐고 그렇게 쓰라고 하는 듯한 어떤 맥락들이 존재한다는 거죠 그게 이 문화 안에서 문화의 탄력과 문화의 의미를 어 발현하는 데는 아무 문제도 없지만 그리고 그렇게 글을 쓴 사람이나 허니형이나 또 그런 음악을 한 사람이 파시스트가 될 가능성은 거의 없지만 그 사회의 정치적 상황에 따라서 전통을 전적으로 독립적으로 전적으로 해석할 수 있는 권력에게 전통이 주어질 때는 얼마든지 그걸로 어떤 단죄나 예단이 벌어질 수 있다는 거예요. 터키에서 이 양반이 오로한 파묵이 이 소설을 썼던 동기가 뭐냐 하면 왜그 전통주의자들은 자기 딸한테 그 하나밖에 없는 자기 딸한테 전통복칙을 하고 그 안에다가 자살폭탄을 넣어가지고 그 입고 안 입고가 그렇게 중요한가 그 목숨보다. 그러면서 학교에 계속 보내는 거죠. 학교 교문 앞에서 터뜨리고 죽어가 안되니까요. 연세적으로 그런 일이 너무 많이 벌어져서 이 전통과 현대의 끊임없는 대립과 모색을 어이 문제구나 우리가 이 상황에 있구나 라고 해서 이 작품을 쓴 건데 그게 결국은 어 몇년 후에 이와 같은 사태로 오는 거죠. 전통주의자들이 권력을 잡고 세속주의자들을 물리치면서 어 터키의 정국이 급속하게 이렇게 반민주적인 상태로 가면서 어이 이런 양상들이 막 벌어지고 있는 거죠. 자. 전통과 현대 로서 그냥 막연하게 전통문화 되살려서 미래를 새창조하자. 이건 청와대에서 막할말 같잖아요. 그런 말 말고 전통과 현대 사이에 끼어가지고 만약 그것이 문이라고 한다면 몸의 절반은 현대로 갔는데 절반은 아직 전통에 남아있어서 문을 닫을 수도 없고 열 수도 없는 이, 이, 이 중간과정의 복잡함 등등을 어, 남미의 사례와 우리의 사례로 10분 후에 찾아보도록 하겠습니다 10분만 휴식하겠습니다
0: 원원원
1: 라디오